0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 국정조사 대상에 행안부 장관이 포함되어 있으며 미리 파면하라고 요구한다면 국정조사를 할 이유가 없다 할 것입니다 책임자를 파면하라는
1: 유가족의 절규와 국민적 공분을 국회가 더 이상 지켜만
2: 봐서는 안됩니다.
0: 이상민 장관 해임만과 국정조사에 관련해서 국민의힘 주호영 원내대표, 더불어민주당 박홍근 원내대표의 발언 차례로 들어보셨습니다. 이태원 국정조사 특위가 어렵사리 출범했지만 제때 첫발이나 뗄수 있을지 가늠하기 힘든 상황이 전개되고 있죠. 국정조사 합의 조건이던 예산안 처리는 물론 이상민 장관 해임 건의안을 두고서도 여야가 강하게 대치하면서 전국이 급속도로 냉각되고 있습니다. 국회의 권리이자 의무인 국정조사가 이렇게 표류해도 되나 싶은데요. 윤석열 정부 탄생 7개월 차인 출범 초기부터 이어지던 극한전쟁이 여전히 반복되고 있어서입니다. 국민들의 피로감 갈수록 높아지고 있는데요. 무한 반복되고 있는 갈등의 정치 그 원인은 무엇이고 그 고리 어떻게 끊어내야 될까요? 여의도협체의 기술에서 세 분과 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론 KBS 열린토론 여의도협치의 시간 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 김영우 전국민의미 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자, 오늘은 자리를 비우신 신경민 전 의원을 특별히 대신해서 성한용 한결의선임 기자 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 지금 이태원 참사 관련 국정조사 어렵사리 합의됐다가 어, 45일 안에 뭔가 할수 있을까 싶기도 할 정도로 전국이 혼란한데요. 어 아무래도 이제 민주당이 이상민 장관 행인 건의안을 발의한 부분에 대한 정부 여당의 반발이 굉장히 거센 상태여서 그런 것 같습니다. 현재 전국 상황에 대해서 일단 간단히 먼저 얘기 나눠보죠. 김영우 의원님.
1: 네, 저는 이상민 장관은 사실은 이제 책임을 지는 게 맞다 생각합니다. 네. 법적인 책임은 뭐 이제 나중 문제일 수도 있지만 정치적이고 도의적이고 정무적인 차원에서 책임을 져야 된다라고 저는 줄곧 말씀을 좀 드려 왔어요. 예. 네. 근데 이제, 사실 본인이 책임을 지려면은 이태원 참사가 남과 동시에 저는 책임을 줬더라면더 좋았겠다 생각을 음. 합니다. 음. 또 대통령 입장에서는 그때 경지를 했어야 좋지 않겠나, 이렇게 생각을 했는데 뭐 그렇지 않았죠. 음. 그런데 지금에 와서, 그러니까 여당과 야당이, 에, 정말 그 굉장히 어렵게 국정조사를 하기로 합의를 한 이후에 이상민 장관에 대해서 해임 건의안을 발의하는 민주당은 저는 이해하기 좀 어렵습니다. 국정조사를 하기로 했고, 이미 국정조사 기획서에 다 행안부 장관, 이상민 장관을 상대로 하는 국정조사를 합의한 거죠. 근데 이게 이제 민간이 입장에서, 그러니까 민주당 주장대로 행안부 장관, 현직에 있으면서 국정조사를 받는 거 하고, 완전히 자리에서 벗어나서 그만두고 난 다음에 민간인 입장에서 받는 거는 나중에 그 책임 문제나 이런 거에 있어서 완전히 많이 다릅니다. 그렇기 때문에 민주당의 주장은 저는 설득력이 없어 보이고 어쨌거나 저는 국정조사는 제대로 이루어졌으면 좋겠다. 음. 진상 아, 규명을 하고 그다음에 책임 문제를 제대로 따지기 위해서라도. 그런데 지금 와서 이상민 장관 해임 먼저 해야 된다라는 그 주장은 글쎄요. 제가 볼 때는 민주당도 국정조사를... 어, 정말 제대로 하고자 하는 마음이 없었던 거 아닌가, 이런 예. 생각이 들고, 또, 해임건의안이 받아들여지지 않으면은, 이제, 그, 탄핵소축까지 하겠다라는 입장인 것 같은데, 결국은, 어, 야당도 국정조사에 대한 마음이 없다. 오로지 이것을, 뭔가 이 지금 전국에 있어서, 어, 여당과 윤석열 정부를 압박하기 위한 정치적인 카드로만 활용하는 게 아닌가라는 의구심이 있는 거죠. 예. 그리고 뭐, 어, 여당의 경우에는 애당초 국정조사할 마음이 없었죠. 예. 예 원래 이제 예, 저기 조사, 예. 경찰의 조사 끝나고 나서 미진에 미진하다면 뭐 하, 하는 게 좋겠다라는 이제 입장이었기 때문에 그렇게 봤을 때는 여야가 지금 공이 음. 이 이태원 참사에 대한 국정조사 진정성이 없다. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 까 야당 도라로서 그런 말씀 주셔서 여당은 어떨까? 본래 그 얘기까지 해 주셨고요. 지금 국정조사가 어 헤임건의안하고 원칙적으로 연계될 이유는 없어 보입니다만 예산안이 연계되어 있는 거니까 어 근데 지금 이제 여당에서 주장하는 것처럼 아니 그 자리에서 물러나게 하면 그게 국정조사냐라고 얘기하는 논리와 사실은 좀더 바탕에는 그냥 감정의 문제 또는 대통령실의 의중하고 연관된 문제냐 이두 가지가 좀 헷갈리는 측면도 좀 있어서 박원석 위원님 말씀해 주시죠. 그
3: 그러니까 지금 이제 참사 한 달이 지났는데요. 네. 지금까지 특수본의 수사가 진행이 되고 있습니다만. 어, 어떤 어 정치적 도의적 책임도 지는 사람이 없는 거예요. 네. 어 그리고 저는 그 정치적 도의적 책임은 수사의 결과 혹은 국정조사의 결과로 나타나는 게 아닐 수 있다. 그에 앞서서 정치 도의적 책임을 물을 수 있다고 생각하고요. 음. 그러니까 이상민 장관이 지금까지 저렇게 그 자리를 지키고 있고 또 여당 내에서도 참사 초기에는 책임론이 비등했는데 지금 다 가라앉았잖아요. 네. 결국에는 윤석열 대통령이 이상민 장관을 경질하지 않겠다. 음. 이런 의지가 분명하기 때문에 나타나는 모습이라고 음. 보고요. 지금 뭐 범국민 그 안전 TF 책임자를 맡겼잖아요. 사실상 지금 특수본이 하고 있는 수사로부터도 음. 이상민 장관은 자유로운 상황이에요. 장관실은 압수색 대상에서도 빠졌고. 그럼 과연 지금 뭐 국정조사를 하고 국정조사에서 그 이상민 장관의 책임을 묻는다 한들 야당이 그 뒤에 가면 윤석열 대통령이 과연 이상민 장관의 책임을 인정해서 경질할까 아닐 것 같다. 네네. 데 이런 판단을 전 야당이 한것 같고 음. 뭐 저도 솔직히 그런 느낌을 많이 갖고 있고요. 다만 이제 민주당의 원내 전략이 아쉬운 점은 있어요. 음. 그러니까 초기에 그 참사 직후에 책임론이 비등할 때 지금처럼 해임 건의안을 던졌다면 네. 저는 저 거부권 행사하기가 좀 쉽지 않았을 거라고 음. 봅니다. 근데 이제 국정조사 관철적으로 이게 초점이 옮겨가다 보니까 이상민 장관의 책임을 묻는 어떤 적극적인 행동을 취하는 것을 좀 놓친 것 같아요 예. 아마 당내에서도 그런 지적이 없지 않아 있었던 것 같고 무엇보다 당시하고 달라진 상황이 유가족들이 목소리를 내기 시작했습니다 지금 유가족 협의회 구성하는 <웃음> 과정에 있고 뭐 한두 차례 지금 기자회견도 했고 그리고 유가족들 요구사항을 보면 어쨌든 뭐 성역 없는 그 진상 책임규명 또 그에 대한 문책 이상민 장관을 포함해서 이게 있어요 야당으로서는 그런 목소리를 좀 외면하기 어려웠을 거라고 네. 보고 지금 예산한 국정조사 해임건의한막 엉켜가지고 어 이게 지금 굉장히 뒤숭숭하고 혼란스러운데 어찌됐건 저게 실효성이 없더라도 또 대통령이 거부권을 행사하더라도 어애당으로서는그 책임을 묻는 적극적인 행위를 하지 않을 수 없다. 음. 근데 이런 판단하에 낸것 같고 탄핵 소추안까지 갈지는 잘 모르겠습니다. 네. 어, 아시겠지만 탄핵 소추는 헌법과 법률을 위반했다는 어, 판단이 있어야 되는데 음. 민주당에서 법률 검토는 했다 그래요. 네. 그래서 어 법률을 위반했을 수 있다라는 그 검토 결과를 얻었다고는 하지만 그건 또 보기에 따라서 이 법률 검토 의견이 다를 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 탄핵수출을 하게 되면 당장 직무가 정지되고 헌법재판소에 탄핵심사를 받아야 되는데 탄핵심사 결과 이게 탄핵별 사안은 아니다. 이런 결과가 나오면 그에 따른 역풍이 또클 음. 거고 오히려 이상민 장관의 자리를 더 공고하게 만들어줄 수도 있어서 거기까지 갈지 일단 탄핵수출까지 가겠다라고 언급은 해놨는데 실제 거기까지 갈지 모르겠고요. 저는 그 지금 해임건의안이 그 제출되더라도 국정조사해야 된다고 생각합니다. 음. 그~ 여당이 저걸 보이콧 하고 대통령실이 보이콧 하는 건 결국 이 책임 규명에 의지가 없다는 거를 다시 한번 예. 드러내는 거고 국정조사는 그럼 파행이 되겠죠 뭐~ 야당만 들어가는 반쪽짜리 국정조사 증인들도 굉장히 불성실하게 출석할 거고 정부가 자료 제공도 잘안할 거고 그러면 그냥 정치적 성토하다 끝나는 이런 국정조사가 될 텐데 지금 누구보다 이~ 애끓는 이런 유가족들의 심정. 또 국민들이 어쨌든 다시는 이런 일이 일어나서는 안 된다라는 그 바람을 갖고 있는 걸 감안했을 때 저는 해임건 의안을 안 받아들이는 건안 받아들이더라도 국정조사를 보이코트하거나 그렇게는 안 했으면 좋겠다말씀 드리고
0: 싶습니다. 그리고 국정조사를 둘러싼 정당성과 정치적 현실 사이에서의 어떤 문제가 좀 있긴 계속 있어 보이는데요. 성한용 기자님 말씀 주시죠.
2: 일단, 그, 상황을 조금, 음, 말씀을 드리는 게 좋을 것 같은데요. 네. 일단, 오늘은 본회의 안 열립니다. 헤임건의안이 네. 음. 국회 본회의에 보고가 되면 24시간이 지나서 72시간이 되기 전에 음. 표결 처리를 하게 돼 있는데, 어, 내일 본회의가 잡혀 있어요. 근데 민주당 입장에서는 내일 본회의 보고를 하면 12월 9일까지 본회의 일정이 잡힌 게 없습니다. 음. 그, 그러니까 자동적으로 이임건의안이 무산이 되는 거죠. 음. 그래서 이제 민주당으로저는 아 그러면 다음 주에 어차피 예산 때문에, 정기국회 안에 본회의 일정을 조금 더 잡아야 될것 같은데, 그러면 음. 그때 보고를 하고 24시간 지나서 72시간 이내에, 표결을 하자. 이제 이렇게 전략을 지금 급격히 수정을 했는데, 네. 음. 이제 그러다 보니까 이게 좀 약간 속된 표현으로 김이 확 빠지는 겁니다. 네. 민주당 원래 생각한 일정대로 가는 게 아니에요. 음. 또, 김진피 국회의장 입장에서도, 여야가 어쨌든 국정조사에 합의를 했는데, 이거 시작하기도 전에 장관 해임건의안을 이게 내가 오늘 본회의에 올리는 게 맞느냐, 이런 정부적 판단을 한것 같아요. 예. 아무래도 이건 아닌 것 같다 싶어서 이제 미루신 것 같고요. 그래서 다음 주에 이제 예산정국, 어, 가고 이제 그, 어, 이 해임건의안, 어, 국정조사, 아, 이런 것들이 좀 맞물려서 약간 좀 혼란스러운 상황이 벌어질 것 같고요. 박원석 의원님 말씀대로 탄핵 탄핵 수축까지 가기는 어 지금으로선 좀 쉽지 않아 보인다. 음. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예.
0: 자 그러면 이게 이제 어 탄핵 수축까지 가리라고는 보통 예상은 잘안 하시긴 하는 것 같고 방금 성관용 기자님 말씀하신 것처럼 민주당의 어떤 의사 의정하는 과정에서의 전략에서도 약간의 이제 꼬임이 좀 있어 보이긴 하는데요. 어 그러면 이게 지금의 대립구도가 어 조만간 이렇게 다른 방식으로 이게 살짝 풀리는 모양으로 나타날지. 아니면은 또 다른 카드를 가지고 더 극단적으로 밀어붙이는 방향으로 갈지 어떻게 보시는지 한번 박원성 의원님 말씀 해주까요
3: 지금으로서는 뭐잘 음. 풀릴 기미는 안 보입니다. 네. 지금 예산안 그 심사 기일이 내일까지인데 법정 시한 내에 예산안 통과는 지금 어렵게 됐어요. 음. 어, 물론 이제 심사 기일을 연장할 수 있습니다. 여야 그 원내대표가 합의하에. 예, 그니까 요즘 들어서는 12월 2일은 못 맞춰도 정기국회 회기 내에는 최근 몇 년간 예산안을 통과시켰거든요. 그 예. 근데 정기국회 회기도 지금 일주일 앞으로 다가왔기 때문에 근데 지금 뭐 거의 쟁점 사안에 대해서 타결이 안 되고 있어서 일단 예산안 진통이 굉장히 클것 같고요. 민주당이 이번 주가 아니고 다음 주에 만약에 본회의 잡히면 그때 보고하고 해임건의안을 통과시키면 또 이제 2차 격돌이 일어나겠죠. 음. 그리고 나서 이제 국정조사 아마 보이코트 할 겁니다. 그러면은 근데 이제 국정조사 시한이 정해져 있습니다. 이게 23일 날 합의가 됐거든요. 음. 24일부터 국정조사가 하루 카운트가 된 거예요. 네, 그렇죠. 벌써 지금 한 일주일 네. 지나버렸습니다. 그렇게 막 시간 끌다 보면 45일 중에 거의 이제 얼마 시간 안 남겨놓고 네. 뭐 기관보고 청취하고 청문회하고 할 텐데 그 자체가 굉장히 파행인 상황으로 가지 않을까 우려스럽고 음. 바라건데. 바라건대 해임건의안에 대해서는 어쨌든 거부권이라는 거부의 수단이 있기 때문에 해임건의안이 통과된다고 이상민 장관이 물러나는 게 아니잖아요. 네. 그건 또뭐 여당은 그대로 거부권 행사를 대통령이 하고 국정조사 예산안은 서로 좀 이게 그 협상의 지혜를 발휘를 해서 네. 예산안 통과시키고 애초에 합의대로 애초 합의가 그겁니다. 예산안 통과시키고 국정조사 네. 하자. 애초에 합의를 정신으로 돌아가서 예산안과
2: 국정조사를 했으면 좋겠다. 음. 저는 그렇게 바라봅니다.
0: 그럼 성 기자님 예산안은 어떤 식으로 좀될것 같으신가요?
2: 여야가 합의를 하면 은 본회의에 12월 2일까지 정부가 만든 예산안이 부의만 되는 거지 상정은 의장이 안 하면 되거든요. 그래서 정치적 합의가 훨씬 더 중요하다 이렇게 음. 말씀드리고요. 지금으로서는 12월 9일까지도 쉽지가 않겠다 이런 생각이 들어요. 음. 여야가 정치적인 타협을 할 가능성이 지금 안보입니다. 그런데 어뭐두분 전직 의원님들 계시지만 우리나라 정치가 또 마지막에 가서 한 방에 갑자기 뚫려요 그래서 <웃음> 예. 어 그래도 뭐올 연내 처리해서 준예산 사태까지는 막안갈 것이다 이런 생각이 들고요 예. 이게 이제 여러 가지 복잡하게 맞물려 있는데 이상민 장관 해임 건의안은 뭐안 받아들일 수 있겠습니다만 윤석열 대통령이 이상민 장관을 끝까지 데리고 갈까에 대해서 전 그렇게 생각하지는 않아요. 음. 지금 당장 뭐 화물연대 파업이 터졌는데 아니 정부 당국자들이 쭉서 있는데 아니 저 사람 저 이상민 장관 아니야? 어저 옆에 저 경찰청장 아직도 하고 있네.
0: 음.
2: 이게 국민 정서거든요. 두분 존재 자체가 지금 윤석열 정부의 상당히 부담인 측면이 있습니다. 이걸 도대체 언제까지 그냥 데리고 갈지 정치적 수순에 따라서 뭐 결정을 할 타이밍이 오지 않을까 이렇게 예상을 해보고요. 국정조사도 대통령실에서는 뭐 협조하지 않겠다 이렇게 얘기하는데, 어, 그렇게 이제 기자들한테 코멘트 해준 사람은 굉장히 무책임한 사람이에요. 아니, 여야가 합의한 국정조사를 보이콧 하겠다? 오, 행정부가 지금 국회하고 맞서겠다는 거 아니에요? 그것도 여야가 합의한 국정조사? 이건 말이 안 되는 거고요. 그래서 이제 지금 말은 그렇게 하지만, 어, 국정조사에 대한 협조를 할 걸로 봅니다. 음. 이태원 참사가 너무 뭐 엄청난 사건 아닙니까? 이걸 어저 윤석열 정부는 저 국정조사도 안 한다. 네. 뭐 이거 야당에서 그렇게 정치 공세하면 어 집권 여당으로서 는 당할 방법이 없어요. 그래서 네. 국민의힘 의원들도 이제 민심 정치를 하거든요. 음. 그래서 어, 공식적인 코멘트 말고 따로 좀 얘기를 들어보면 아니, 국정조사는 그래도 해야 되지 않겠냐 이렇게 음. 얘기들을 하십니다. 그래서 네. 국정조사도 이제
0: 들어가게 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 9일까지가 될지는 모르겠지만 그래도 예산안을 협의해서 국정조사로 까지는 어쨌든 돌입하게 될것 같다. 자 김영우 의원님
1: 그. 예전에도 보면은 이제 예산 관련해 가지고 여야가 힘겨루기 엄청 하다가 결국 되긴 돼요. 그게 이제 밀실에서 되고 소소위에서 결정하고 이제 그런 차이는 있지만 왜냐하면 예산을 안 하게 되면은 뭐 여당의 입장에서도 국정 운영을 해야 되는 굉장한 부담이고 야당도 이처럼 경제가 어려운 때 예산마저 발목 잡았다 하면은 그거는 뭐 국조하고는 또 다른 또 어, 문제입니다. 그래서 국민들에게 그는 이제 공감을 주기 어려운 것이기 때문에 발목 잡는 야당으로 남기는 싫겠죠, 민주당도. 그래서 저는 예산은 우여곡절 끝에 될 거라고 생각합니다. 을 그런데 이제 문제는 이것이 그 예산을 끝내고 국정조사를 하기로 합의를 했기 때문에 그런 거그 선후관계 때문에 이제 줄다리기가 좀 있을 것 같고 그 다음에 예정이 없던 책임을 져야 될 예, 장관이긴 합니다만은, 국정조사 합의를 하고 지금 이 타임에 해임건의안을 낸이 변수가 생겼단 말이에요. 음. 이것 때문에 이제 여당의 반발을 불러오고는 있지만은, 뭐, 우리 성기자님 말씀하신 대로, 어, 국정조사는 합의를 한 거니까, 아, 이거는 하는 게 저는 순리다, 이렇게 생각 하고, 1월 7일까지가 이제 일차적으로는 국정조사 기일인데, 그 안에 뭔가 소득을 내지 않으면, 여당이든 야당이든 국민들로부터는 상당히 지탄을 받을 수밖에 없다. 물론 지금 이제 여당과 야당이 서로 자기 편을 지지하는 강성 지지층만을 보는 정치를 한지꽤 됐습니다. 지금 그게 좀 걱정이긴 합니다마는 이제 정상적으로 조금이라도 돌아가야죠. 그래서 책임질 사람은 책임지는 게 맞고 아마 국정조사를 하면서 그 국정조사가 끝난과 동시에 정치적인, 도의적인 그다음에 이제 또 법률적인 책임까지 이렇게 지게 하는 게 어떤가 저는 그렇게 생각을 좀 합니다만 네. 모르겠습니다. 지금 뭐 예측하지 않은 일들이 워낙 <웃음> 많이 벌어지는 정치 상황이다 보니까 하지만
0: 상식적으로 해야 되겠죠. 음. 네. 그니까 지금 보면 그러니까 지금 현재까지의 구도로는 근데 이제 국민의힘 쪽에서는, 그러니까 정부 여당은 준예산 얘기도 자꾸 하고, 그런 거로 봐서는 이게, 이게 발목을 잡아서 예산도 결국 준예산으로 넘어가고, 국조도 실질적으로 무산된 거, 야당의 발목 잡기다. 이렇게 이제 프레임을 씌우고 싶어 하는 측면이 있어 보이고요. 민주당 같은 경우에는 행위만 해서 탄핵까지 나가면서 대통령에게 명확한 책임을 자꾸 이제 지우면서, 예산이나 국조가 제일 안 되는 건 정부 여당이 그래서 이건 물러서지 않기 때문이다. 라고 하고 싶어 하는 건데, 근데 이제 여론은 실제로 어디로 흘러갈지는 사실 잘 모르는데 아까 성 기자님께서 민심 총체를다 같이 한다라고 이제 말씀 주셨는데 사실 대통령실은 지금까지 민심하고는 그렇게 큰 연동성은 좀 없어 보여서 여당과 대통령실 사이에도 약간 다른 기류들이 있는 거라고 보시는지 한번 말씀 부탁드릴까요?
2: 네, 좀 다르죠. 네. 확실히 대통령실에서는 좀 강경한. 음. 어, 윤석열 대통령이 정치인 출신이 아니라서 그런 현상이 네. 확실히 있는 것 같아요. 그런데 지금 국민의힘 원내대표를 맡고 계신 조용 의원은 음. 굉장히 그렇죠. 정치를 오래 하셨고 음. 민심을 굉장히 무서워하시는 정치인입니다. 음. 그분 뭐그 방에 써놓은 글 중에 설해 목뭐 그런 음. 글자가 있대요. 그 눈이 쌓여서 그 엄청난 나무에 가지를 부러뜨린대요. 예, 예, 예. 그 민심이 그렇게 뭐 눈이 뭐 새털처럼 가벼운 거지만 음. 그게 쌓이면 그렇게 거목도 쓰러뜨릴 정도로 음. 무서운. 뭐, 이제, 민심이 그렇다, 이제, 그런 좌우면을 가지고 계세요. 그래서, 조영원 대표가 그런 역할을 저 하실 걸로 봅니다. 그리고, 이 국회가 올, 올해는 뭐, 어찌 어찌 해서 뭐, 뭐 예산을 처리한다고 해도 그러면 윤석열 대통령은 내년에 뭐, 아무것도 안 하실 건가요? 예. 근데 내년에 일을 해야 될거 아니에요. 일을 하려면 국회에서 법을 통과시켜 줘야죠. 그리고 주요 공직에 대한 임명 동의권 국회가 가지고 있는 겁니다. 또내 후년 예산은 어떻게할 거예요? (2024년에) 총선 승리가 모든 걸뭐다 해결해 주나요 네. 뭐 내년 내년 한해 뭐 대통령 안 하실 겁니까 전 모르지 않는다고 생각하고요. 음. 이 고정지지층만 보고 이제 하는, 어, 이, 이 현상, 이게 이제 단기적으로 너무 급하니까 지금 그럴 음. 수는 있는데 이걸 계속하면 안 되는 겁니다. 사실은 음. 민주당 정부에서도 임기 말까지 우리는 40%다 이거 자랑하다가 정권 넘어갔거든요. 예. 그 뻔히 봤는데 그걸 국민의힘에 있는 그 정치인들이 바보는 아니거든요. 음. 그래서 저는 어, 좀 이렇게 민심잡기 쪽으로 돌아서지 않을까 이렇게 예상, 예. 예상을
0: 해봅니다. 음. 같은 부분에서 박원석 의원님 말씀 주실까요? 음.
3: 글쎄요 이게 뭐 언제쯤 음. 그~ 이 국면 전환을 할지 모르겠는데 음. 이제 국정조사 합의 이부의 본회의에서 국정조사 의결할 때 여러 가지 좀 이슈가 됐던 장면이 있었어요 음. 그때 이제 반대 또 기권 표결한 그렇죠. 분들을 보니까 면의이 네. 전부 다 이른바 이제윤핵관이니다 네, 네. 그리고 최근에 알려졌지만 그중에 아주 핵심 윤핵관 4 인방이라고 하는 분들은 이십 일날 대통령 네. 관저에 가서 네. 만찬을 했잖아요. 그 그러니까 아마 대통령실의 기류가 국정조사에 대한 그때 한참 이슈였으니까 그분들한테 전달이 안 됐겠습니까 음. 그래서 그런 윤핵관들의 집단적인 어떤 기본 반대와 대통령실의 기류가 좀 무관치 않은 것 같다라는 생각이 첫 번째로 들고 또이제 야당에서 그 해임건의안 들고 나오니까 뭐 보도를 통해서 많이 알려졌지만 대통령실의 입장이 지금 굉장히 강경하고 또 대통령실 발 어떤 보도에 따르면은 그 대통령실 내부에서도 이상민 장관 해임 문제를 한번 검토하는 게 어떻겠냐 이렇게 얘기를 했더니 네. 민주당 같은 소리한다. <웃음> 네. 이게 대통령실 관계자가 언론에 네. 전달한 거예요. 그렇죠. 저는 그걸 보면서 저게 야당 들으라고 하는 소리가 아니고 음. 여당 들으라고 하는 소리구나. 네. 여당 내에서 딴 소리 나오면 안 된다. 네. 이런 어떤 이제 경고의 메시지를 음. 보낸 게 아닌가 싶어서 어 지금 여당도 그렇지만 대통령실이 너무 강경하다. 대통령실이 그렇게 강경하면 여당의 협상 여지가 별로 없습니다. 음. 사실은 국정조사 그 조영 원내대표가 나서서 예산 때문이라도 이건 합의해야 된다. 밀고 와서 합의는 했지만 그에 대해서 대통령실의 분위기가 그다지 그렇게 좋지 않다. 이런 이제 후, 어, 뒷이야기로좀 들려왔잖아요. 그래서 조호영 원내대표가 얼마나 이게 협상력을 가지고서 음. 예산정국, 국정조사정국 이걸 뚫고 나갈 수 있을지 저는 조금 음. 어, 회의적인 측면이 있고요. 네, 예, 네. 예. 근데 앞서 우리 성기자님 말씀하셨지만, 어, 지금 단기적인 상황만 생각하면 어쨌든 야당한테 밀리면 안 된다 이런 생각을 할수 음. 있지만 길게 보면 이제 임기 뭐 6개월밖에 안 지났고 어~ 이 정부의 역점 사업들 대통령 국정 과제 실현하려면국회의 법률과 예산 뒷받침 없이는 불가능합니다 음. 근데 차기 총선까지는 차기 총선에서 뭐~ 과반 이상의 의석 점유를 하면 지금보다 나아지겠지만 차기 총선까지 아직 (1년) 반 남았어요 그 (1년) 반 동안에는 그러면은 뭐~ 시행령을 통해서만 정치할 수는 없는 거잖습니까 그리고 계속 정치는 뒷전으로 밀어놓고 이렇게 뭐~ 수사 뭐~ 소환, 감사, 뭐 이런 것만 할 수도 없는 음. 거잖아요. 그런 면에서 봤을 때 어떻게든지 협치 국면을 열어야 되는데 그건 대통령의 결단에 달려 있다고 봐요. 저는 지금 이 임기 초에 대통령 힘이 빠지지 않고 대통령 이 권력이 서슬퍼런데, 어, 이 여당이 자율적인 어떤 이 협상력을 가지고 야당과의 협치 테이블에 마주 앉기는 굉장히 어렵다. 그 음. 여지를 줘야 그 여당이 작동할 수 있는데 지금으로서는 대통령과 대통령실이 저렇게 강경하면 당분간 협치 국면을 좀 기대하기 어려운 거 아닌가. 예. 이거는 소탐되실 수 있다. 예. 말씀드립니다.
0: 예. 우리의 지점은 비슷하신데 이제 가능성, 풀릴 가능성에 대해서 살짝 좀 다, 다른 측면도 있으셔서 김영우 의원님 말씀 좀 들어보죠.
1: 제가 음. 보더라도 우리나라 정치 상황을 <웃음> 그 방향을 바꾸는 거는 결국 대통령이에요. 네네. 왜냐면은 엄격한 의미의 삼권 분립이 작동하기 불가능한 음. 구조입니다. 음. 아, 우리는 지금 강력한 대통령제고요. 아, 그다음에 이제 여당의 경우도 행정부를 견제하기보다는 뒷, 뒷받침해야 된다라는 게 강하거든요. 예. 그래서 이제 이게 미국하고도 완전히 뭐 다른 거죠. 음. 그냥 그냥 똑같은 대통령제가 아니죠. 음. 그래서 그 딜레마가 있는 겁니다. 그래서 늘 가장 그 여당이 긴장할 때가 언제냐면 대통령하고 원내대표하고 생각이 다를 때. 우리가 뭐 박근혜 정부에서도 봐왔고 네, 그렇죠. 예, 역대 정부를 보면은 그런데 지금 경우에는 조영 원내대표가 지난번에도 이제 국정조사 합의를 하고 나서 어 소위 이제 윤핵관 그 강경한 의원들로부터 상당히 좀 비판을 받지 않았습니까? 네. 제가 감지하건데 뭔가 잘못 가고 있다라는 음. 생각이 드는 거예요 음. 이게 당은 음~ 정치 집단이고 시민단체하고는 좀 다르거든요 음. 시민단체는 자신들이 주장하는 거를 끝까지 주장만 하면 됩니다 음. 하지만은 당은 문제를 해결을 해야 되는 거예요 또 카운터 파티인 야당이 있는 거고 예. 그런 상황에서 그 집권 여당은 그만큼 아~ 어, 유연하지 않으면 정치를 할 수가 없다. 그런데 이제, 어, 대통령실이 강하면, 너무 강하면, 결국 그, 당이 위연함을 어, 가질 수가 없죠. 원천적으로. 음. 그래서 저는 그걸 보면서 조금 걱정이다. 그러니까 당은 단일 대호일 때 가장 강할 것 같지만 전혀 그렇지 않습니다. 그 소수가 단일 대호를 주장할 때 당은 사실은 국민들로부터는 상당히 멀어지는 경우가 많았어요. 어, 예. 제가 그걸 많이 목격을 했습니다. 그래서 결국은 중도 확장 중요하다. 그래야 국민들이 공감해 준다. 그래야 총선에서 이긴다라는 거거든요. 결국 선거에서 지면 은 아무리 좋은 국정철학 무슨 국정운영 그 플랜 공약 다 소용없더라고요. 음. 그래서 저는 그렇게 그 생각합니다. 2024년 모르겠어요. 지금 현역 국회의원들 입장에서는 어 아직 시간 좀 남았네 라는 생각을 할지 모르나 사실 그거 갑자기 방향 바꾸기 어렵거든요. 그래서 목표를 어떻게 하면 내후년 총선에서 잘 이길 수 있을까? 그다음에 총선 이겨 가지고 정권 재창출을 잘할수 있을까? 라는 거를 기본 목표로 딱 세워 놓고 그걸 하기 위해서 국민들 지금 지지하는 사람들 그거 딱 딴딴하다. 어우, 30% 아래로 안 내려가네. 라는 생각을 하는 순간 총선에서는 멀어지는 거예요. 그래서 그 유연함을 잃지 않고 국민들의 공감 그러니까 지도력에 저는 가장 큰 덕목이라 그럴까? 그건 공감 능력이라고 봐요. 예. 네. 예. 그래서 그걸 위해서 노력을 해주는 게 좋고, 대통령실도 좀 유연하게 대응해야 되지, 저는 그리고 이제 아까 좀 말씀이 나왔지만은, 저는 조금 저것도 조금 솔직히 좀 개인적으로 이해는 안 갔습니다. 이제 윤핵관 의원들 부부 동반했다고 네, 그러는데, 네, 네. 하는 건뭐할수 있습니다. 정치를 하려면 할수 있죠. 대통령이 충분히. 가까운 의원들 만날 수 있고. 근데 그런 걸왜 이렇게 뻔히 들키냐 이거예요. 예. <웃음> 전략적으로 만나서 전략을 짜는 거는 필요해요. 예. 국정 운영하는 데 있어서 옛날 국회 저기 대통령들도 다 했고. 음. 하지만 그거는 상당히 어 신중하게 해야 될 일인데 뭐 부부 동반했네라는 게온 뉴스가 되고 말이죠. 지금 예. 이 시국에 음. 그것도 당 지도부 만나기 며칠 전에 말이죠. 저는 이거는 정치적인 하수다 생각을 합니다. 음. 아, 그래서 어, 전략을 짜더라도 신중하게 잘 짜야 된다. 그다음에 음. 공감할 수 있는 음 그런 전략을 짜야 된다라는 생각입니다. 다소 추상적입니다마는 네, 네. 너무 기본적인 게좀안돼 있는 것 같아서 답답해서 네. 말씀을 드립니다.
2: 네. 네. 제가 이제. 저는 성선설 주의자거든요. 네. 예. 저는 성악설입니다. <웃음> 윤석열 대통령을 좀 이렇게 좀 이렇게 아직도 좀 포기하면 안 된다 이런 생각을 해. 요 예, 예. 잘했으면 좋겠다. 포기 <웃음> 포기한 거 아닙니다. <웃음> 포기하려면 너무 틀게 없다. 예예이뭐 당일론 차원에서 조금만 말씀을 드리면 저는 어 국정조사에 그 반대하거나 불참한 의원들을 보고. 저걸 윤석열 대통령이 시켰을까. 저는 음. 그렇지는 않을 거라고 봐요. 음. 어. 그런데 저는 그분들은 진짜 나쁜 정치인들이라고 생각합니다. 음. 진짜 저건 그 심기 경호를 네. 한 아부꾼들이다. 음. 윤석열 음. 정부가 망가지면 저 사람들 때문에 망가져겠구나저 음. 아주... 그. 좀 가혹하게 음. 평가하고 싶고요. 다만 이제 윤석열 대통령도 이제 이런 이런 흐름들을 좀 읽을 거라고 생각을 합니다. 어 그리고 정치 경험은 없지만 이제 당일론 차원에서 조금 말씀드리면 어뭐뭐 뭐 이런 거죠 어제 조호영 원내대표하고 만났다고 보도가 났는데 조호영 원내대표는 아니고 아니다 확인해줄 수 없다 지금 이러고 있어요 네. 정확히는 네. 잘 모르겠는데 아무튼 윤석열 대통령이 조호영 원내대표를 어제가 아니래도 뭐만나서따로 얘기를 했다 고 그러면 그건 좋은 현상입니다 네. 대통령하고 원내대표 가그렇게 이제 예 만나야 돼요 그래서 여야 협상 참구지 않습니까 원내대표 음. 그 대통령이 좀 힘을 실어줘야 되고 이왕이면 재량권도 좀 줘야 됩니다. 음. 1988년에 여소야대 때이 전국을 움직인 사람이 두 명이에요. 민정당의 김윤환 원내총무 돌아가셨죠. 평민당의 김원기 원내총무. 두 사람 이제 노태우 대통령 또 평민 제일야당 김대중 총재의. 그 권한을 대폭 거의 전권 을 위임 받아갖고 둘이 이 전국을 풀어낸 경, 그런 경험이 있습니다. 그래서 윤석열 정부에서도 이제 그런 걸좀 이렇게 벤치마킹해가지고 어, 어 여야 원내 대표들 당 대표들이 좀 협상을 해서 풀어나갈 수 있게 해주고 전국 전체를 풀어가야 되는 그런 큰 맥락이건 좀 대통령이 좀 가끔 필요하면 나서서 뭐 여야 대표들하고 만난다든가 필요하면 영수회담 이래든가 이렇게 이제 풀어가야 되는 오늘 우리 그 토론 주제처럼 어 협치의 기술 네. 좀어 발휘할 수 있을 것이다라고 음. 기대하고
0: 있습니다. 기대를 하시군요. 아니
3: 음. 그런 점에서 좀 아쉬운 게이른바 이제 관저 정치가 시작됐다. 음. 뭐 이런 관측들이 있는데 어 근데 이번에 그 관저에서 어 이른바윤네관4인방과 만찬하고 그 뒤에 당지도부 만찬하고 이 장면을 보면서 저는 순서도. 형식도, 내용도, 대상도 다 문제가 있다고 생각해요. 예요. 그 순서가 아무것도, 아무것도 아닌 것 같지만 아무것도 아닌 게 아닌 게 음. 관전은 어쨌든 이게 공식적인 대통령의 국정과 연장, 그 국정의 연장선이에요. 관전은 안가가 아닙니다. 그렇죠. 대통령이 은밀하게 뭐 순서 상관없이 아무나 불러가지고 아무나는 아니겠죠. 자기가 부르고 싶으면 불러가지고 은밀한 얘기를 나누는 곳이 아니에요. 빈설만 왕세자는 뭐 외빈이니까 그렇다 치고 음. 어쨌든 관저가 문을 열었는데 처음 그 부르는 손님이 뭐 원로들이라든지 아니면 초정파적으로 음. 국가 지도자들을 불러가지고 얘기를 듣는다든지 그도 아니면은 이제 여당의 공식적인 지도부를 먼저 부른다든지 이게 아니고 자기 측근들을 먼저 불렀어요. 근데 뭐별 얘기가, 별 내용이 없었다. 이렇게 얘기를 하지만 누가 봐도 별 내용이 없지 않았을 거라고 지금 관측을 하잖아요. <목소리> 네. 결국에 저렇게 불러가지고 앞으로 전당대회를 포함해서 이른바 이제 당내 정치에 대한 조정을 다한거아니야 <목소리> 그러면 그 뒤에 당, 당 지도부가 비례위가 가가지고 만찬을 했는데 그 자리에서 뭐별 얘기가 없었어요. 약간 한담 비슷한 얘기들 그렇죠. 오가고 또 정치와 관련해서도 야당이 공세를 취하는 거에 대해서 일종의 이제 뒷담화 같은 얘기들 <목소리> 있었고 그냥 식사하고 술 마시고 집들이 한 거죠 일종의. 그렇다 보니까 는 제가 만약 지금 국민의힘의 비대위원이라면 그런 생각이 들것 같아요 한편으로. 아 정치는 윤회관들하고 하고 하고 우리는 그냥 들러리구나. 그런 점에서 저는 이 순서가 매우 아쉽다 이런 생각이 들고요. 내용도 그렇습니다. 지금 어쨌든 우리 경제에 먹구름이 몰려오고 있고 그리고 예산의 예산안도 통과가 안 되고 있고 대통령이 풀어야 될 과제가 산적해 있는데 당 지도부하고 만나서 한 얘기를 아무리 뜯어봐도 모두 발언도 없었고 뭐 없어요. 내용이 건질 만한 게. 음. 그런데다가 이게 이제 언론의 달절 접근을 금지시키고 사진 한장 남기지 않았다는 거죠. 그 점도 아쉬워요. 대통령이 어쨌든 당 지도부를 공식적으로 초청해서 갖는 행사하면 이건 그 국정의 연장선이고 저는 뭐그 사진을 어 언론사들 참여하게 해서 모두발언을 취재를 하게 하든지 아니면 요지를 정리해서 뭐 사진과 함께 제공을 하든지 그래야 되는데 그런 거 없이 마치 사적인 개모임 하듯이 모임을 했다는 것도 아쉽고 대상의 문제는 지금 6개월이 넘었는데 야당 지도부를 일절 대통령이 만나지 않고 있습니다. 뭐 일설에는 그 검찰 출신이기 때문에 중범죄자 로 과거에 이제 대통령 TV토론 때 지목했던 예. 이재명 대표가 어떻게 한자리에서 국정을 논의하냐 그런 일은 없을 거다 이렇게 얘기를 하지만 아니 중범죄자로 아직 확정된 게 아니잖아요 음. 그리고 아직 피의자로도 확정된 게 아니고 예. 또윤 대통령이 이재명 대표를 만나서 여야 대표회담을 갖는다 그래서 대통령과 대표 여, 그 여당 대표회담을 갖는다 그래서 그게 검찰에 저는 잘못된 시그널을 줄 거라고도 생각하지 않습니다 음. 지금 검찰에 만약에 정말 그 껄끄럽다면 여야 원내대표를 불러서 지금 예산안 문제나 이런 걸 명분으로 음. 회담을 할 수도 있잖아요. 근데 일절 그런 걸 하지 않는 거는 야당과 대화나 소통이나 협치를 할 의지가 없다는 거걸 보여주는 게 아닌가 싶어서 네. 이대로 가면 저는 이 전국의 돌파구가 안 열린다고 생각해요. 아까 김영호 원님 말씀하셨지만 결국 키는 대통령이 쥐고 있습니다. 예. 주변에서 아무리 여당이고 여당이고 야당은 비판하고 여당
2: 내에서 고민을 해도
3: 대통령이 물고를 터주지 않으면 물고가 안 열려요.
0: 예. 예. 그,
2: 박원석 의원님 말씀하신 거에 대체로 동의는 하는데요. 그래도 이제 그한 가닥 희망의 끈을 응. 놓고 싶지 않은 게. <웃음> <웃음> 어, 유인태 전 사무총장이 이제 어, 윤석열 대통령은 이재명 대표를 그 인간 자체를 좀 싫어하는 것 예. 같다라고 이제 어, 전원이죠 음. 이제 어디서 누구한테 들은 얘기를 어, 라디오 어, 인터뷰에서 얘기했는데 대통령실에서 공식 부인하는 자료를 냈어요. 어 그런 얘기를 들은 적도 없고 따라서 그런 얘기를 한 바도 없다. 그래서 이렇게까지 세게 부인을 하는 걸 보니까 뭐 아예 안 만날 생각은 아닌가 보다. 음. 이렇게 좀 희망을 갖고요. 음. 또한 가지는 어 지금 약간 좀 오해가 있는 것 같아요. 예를 들면 그그 그 정치적으로 벌어지는 모든 일을 다 윤석열 대통령이
0: 다윤신심 기획하고 있다. 기획해 거.
2: 윤핵관들 시켜서 뭔가를 하고 있다. 예. 저는 그렇지 않다고 생각하고요. 예. 어, 또 이른바 그 검찰 수사도 과연 윤석열 대통령이 검찰, 한동훈 장관 통해서 검찰에 다 지시해서 지금 이루어지고 있을까에 대해서도 음. 잘 모르겠어요. 예. 그건 좀 약간 어떤 그 검찰의 어떤 그 본능에 따라서 그냥, 물론 이제 그, 그런 걸좀 컨트롤을 할 필요는 있습니다만. 예. 뭔가 아무튼 내부를 조금만 들여다보면 뭘, 이 솜씨가 없어서 좀 울퉁불퉁, 막 음. 전국도 그렇고, 뭐 검찰 수사도 그렇고, 지금 이런 굉장히 허점도 많이 보이고, 예. 뭐 이런 거지 여기서 뭔가 지금 뭐뭐큰 그림이 있어서 뭘 지금 기획을 하고 이런 거는 아닌 것 같아요. 그래서 음. 아직은 좀 기대를 좀 적지 예. 않고 싶다. 어,
1: 지금 우리 성 기자님 말씀하신 거에 제가 100% 동의를 하고, 예. 제가 그렇게 늦게 왔습니다. 음. 예전에 정부들도요. 우리가 이제 대통령이 강력하다라는 건 이제 알지만 지금 그 제가 좀 답답하게 생각하는 거는, 어, 대통령 뜻이 이럴 것이다 라고 생각해가지고 지뢰점작으로 당에서 움직이는 게 저는 더 안타까운 거예요. 특히 예. 이제 초선들 중심으로 해가지고. 예, 예. 그게 이제 심기 경호예요, 이른바. 그런데, 예 사실 수사도 그렇고 대통령이 그것을 이래라 저래라 하면은 그거 자체는 엄청난 후폭풍이 예상이 되는 거고 만약에 그런 일이 있다면은 그거 못합니다 그거는 지금 정부뿐만 아니라 전 정부 전전 정부에서도 정말 하기 힘든 거였어요 대통령들도요 수석들한테 함부로 얘기를 못 합니다 음. 정말 그래요 아, 왜냐하면 그게 잘못 기획 수사다 이렇게 돼 버리면은 정권이 무너지는 거거든요. 예. 그래서 저거는 사...
0: 직접적으로 원사를 못합니다. 예, 생각보다
1: 예. 못해요. 그래서 예. 예전에도 보면은 뭐 국세청이 국세청 어 자료를 뭐 검찰에 보낸다든지 검찰은 또 자기들의 나름대로의 수사 논리에 의해서 수사를 하고 이것저것 하다가 큰 사건이 벌어지고 이런 경우가 허다하지. 음. 이것을 기획 수사라는 게 생각보다 그게 쉬운 게 아니에요. 음. 쉬운 게 아니라 제가 볼땐 거의 불가능이에요. 그래서 예. 아, 지금 이제 하지만 문제는. 분위기는 이제 대통령실에서 바꿀 수 있죠. 어, 대통령의 메시지. 그다음에 이제 수석, 비서관 회의 때또 국무회의 때 메시지. 이런 거를 보면은 알 수가 있거든요. 대통령의 그 국정 방향을 알 수가 있거든요. 예. 또 이제 홍보 수석의 또 대변인의 메시지. 그래서 이 메시지가 굉장히 중요한 건데 지금 이제 국민의 힘이 그러면은 지금 상황을 돌파할 수 있는 그 여력이 있고 의지가 있느냐 이제 저는 그게 조금 이제 의문이 음. 되는 거예요. 저는 사실 지난번에 놀랬습니다 주호영 원내대표에 대해서 그렇게 공격들을 하는 거 보고
0: 그러게요.
1: 아니 그 원내 대표면은 원내 전략을 짜는 사람이고 야당 대표하고 협상 협의를 하는 사람인데 그 권한이 있는 건데 에, 그것에 대해서 그그 다음에 이제 의, 의원총회를 거치지 않았습니까 사실 음. 그리고 이제 그 권한을 준 걸로 저는 기억을 하는데. 그 결과에 대해서 굉장히 비판을 하더라고요. 마치 예. 당을, 어, 망칠 사람처럼 말이죠. 그래서, 어, 그거는, 그, 국민의힘, 그 원내가 돌아가기가 너무 기능하기가 어려워지는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 의원들이 그런 걸 만들어야 되고, 의원들도 노력하고, 대통령은 또큰 방향에 있어서 메시지를, 음, 여야가 어렵지만 협의, 합의하도록 이제 그 분위기를 만들어 달라. 이거죠? 예. 네,
0: 예. 알겠습니다. 자, 성선설과 성악설이 어떻게든 결합은 됐습니다. <웃음> <웃음> 일단 1부는, 어, 지금까지 벌어지고 있는 전국의 어떤 갈등 양상이 어느 정도인가를 좀 한번 좀 짚어봤고요. 어, 총시험쪽 들어보고, 이어지는 2부에서 국조 및 기타의 제도에 관련된 이야기로 좀 나눠보도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 90382. 여당은 이상민 장관을 해임시키는데 왜 이렇게 조건이 많은 건지요. 당연히 이번 사태의 책임자로서 책임지는 모습을 보였어야 했는데 아직 자리를 지키는 이유가 뭔지 여당이 이상민 장관을 지키려는 건 대통령의 마음을 따르기 위해서인지 묻고 싶습니다. 7910님 여야가 한 사안을 두고 싸우더라도 정치적 갈등을 푸는 건 대통령입니다. 지금은 대통령의 포용력이 필요한 때라고 생각합니다. 0013님 국정조사에 이상민 장관 해임 건의안을 결부시키면 안됩니다. 애초에 해임, 파면 이야기가 나오기 전에 본인이 먼저 진솔한 사과와 함께 거취를 결정했어야죠. 유족들의 절절한 요구에도 불구하고 그 자리가 얼마나 대단하기에 마이웨이를 택하는 건가요? 박영호님, 지금의 대치 상황이 과연 21세기에 맞는 정치라고 할수 있을까요? 사회적 참사 앞에서도 정쟁이라뇨. 여도 야도 창피한 줄 알아야 합니다. 김진만님. 만약 놀이시설 운행 중에 문제가 발생하여 타고 있던 사람이 죽었다고 합시다. 안전장치에 문제가 있는 것 같은데 원인 규명한다고 안전장치 교체 안 하고 운전해도 되나요? 이상민 행정안전부 장관이 그 안전장치와 같은 역할입니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론, 반복되는 정쟁 속에서 필요하고 있는 국정조사에 관련해서 얘기 나누고 있는데요. 박원석 전 정의당 의원, 성한용 한길의 선임 기자, 김영우 전 국민의힘 의원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 원래는 일부 말미에서 이제 국정조사의 제도적인 이슈들에 대해서 좀 살펴보려고 했는데, 그 뒤에서 이제 우리 제도가 과연 이제 현재의 갈등적 정치를 계속 양산하는 수밖에 없는 구조인가, 이 부분을 나누면서 얘기를 좀진행했있으면 좋겠는데요. 그거 전에 간단해라도 오늘 이제 성한용 기자님 또 게스트로 모처럼 모셨으니까, 현재 같은 국면이 7개월째 이렇게 진행되면서 이렇게 나아질 기미가 잘안 보이는 이유는 무엇인가라고 혹시 보시는지 한번 말씀 한번 들어볼게요.
2: 너무 근원적인 질문을 성선의 <웃음> <주시니까. 청소설의 웃음> 입장에서. <웃음> 네. <웃음> 어. 이게 그 정치를 오래한 분들을 국민이 좀 싫어하는 일종의 반정치주의 같은 게좀 있어요. 네. 그래서 사실은 윤석열 대통령이나 이재명 대표는 두 분이 다 국회의원을 안 했기 때문에 대선 후보가 되는데 좀 유리했던 측면이 있는 것 같아요. 네, 네. 그런데 우리가 참 조심해야 됩니다. 정치를 무조건 욕하는 사람 일단 좀 의심해야 돼요. 네. 저 사람 혹시 저 기득권주의자 아닌가 기득권 세력 아닌가. 음. 네. 왜. 정치는 사실 민주주의거든요. 그래서 결국 우리가 민주주의에서는 이 정치로 우리가 맞닥뜨리고 있는 문제를 해결을 해야 되거든요. 네. 우리가 지금, 지금 뭐불평등이라든지뭐 음. 기후 위기 뭐 이런 거어전 어, 세계 뭐 어, 경제 위기 이런 거다 외교한 뭐 이게 다 사실 정치의 영역이에요. 네. 근데 정치를 막 부정하고 어, 저 나쁜 놈들만 다 쓸어버리면. 갑자기 천국이 도래할 것처럼 음. 우리의 메시아를 밀어달라. 이거 약간 사기입니다. 그런데 매우 불행하게도 지금 여야가 그런 팬덤 정치가 활성화되면서 정치 경험 없는 분들이 후보가 됐고 그 중에 한 분이 당선이 됐어요. 아, 그러나 전 이제 정선설 (웃음) 입장에서 윤석열 (웃음) 대통령도 이제 상식이 있는 사람이고요. 어, 한6 개월 겪어보면서 느끼는 게 있을 겁니다. 그래서. 어좀 나아지지 않을까 이제 기대를 하는 거죠. 아무래도 어쨌든 정치 경험이 없다는 것. 어또 우리나라 이제 특히 보수 정당 쪽에서는 대통령한테 잘그 대드는 말을 못 하는 문화가 좀 있습니다. 뭐 굉장히 역사적인 배경이 있습니다만. 아무튼 그런 것 때문에 지금까지
0: 6개월 동안 약간 비정상적인 상황이었다. 음. 이렇게 생각합니다. 예. 자, 이런 말씀에 이제 바탕을 도서 현재가좀 벌어지고 있는 게어 어느 정도까지가 좀 필요한 좀 싸움이나 갈등이고 어느 정도까지가 지나치게 과잉하고 좀 잘못 가고 있는 부분이라고 보시는지를 또 연속으로 한번 얘기를 들어볼까요 김혜우 의원님
1: 제가 볼 때는 음. 사실 이제 자꾸 이제 근본적인 뭐 제도 문제를 또 얘기 안할 수가 없는데요. 예. 그 대통령 개인 개인의 무슨 성품이나 뭐 성선설 성악설을 떠나서 어 대통령으로서 할수 있는 게 의외로 굉장히 한계가 좀 있습니다. 우리가 음. 강력한 대통령제라는 건 맞지만 예. 강력한 대통령제라는 건 맞지만 이게 정권 교체라든지 이제 이런 제이 거에 서 정권이 교체돼도요. 이게 지금의 대통령제는 사실 여야 간의 사이가 안 좋을 수밖에 없다. 음. 이렇게 생각합니다. 어느 누가 대통령이 되더라도 물론 조금의 대통령이 가지고 있는 여러 가지 포용성이나 리더십이나 경험이나 이런 거에 의해서 조금 뭐 여야 간의 차이는 있을 수 있지만, 근본적으로는 지금은, 아 승자 독식 아닙니까? 사실은. 예. 그러다 보니까, 야당이 되는 그 정당은 대통령 선거 그 다음날부터 야당의 이제 본성을 드러내죠. 일단은, 어, 당선된 대통령을 인정하지 않으려고 하는 게 강하고, 더더군다나 이번처럼 0.73% 아주 적은 차이로 어, 당선이 됐기 때문에 그거에 대해서 굉장히 그 감정적으로도 그렇고요. 그, 뭐랄까, 승복을 하기가 굉장히 승복을 안 하려고 하는 게 있다. 네. 그러니까 이런 상황이라면은 대통령 임기 5년 동안 야당은 끝까지 이제 모든 국정을 반대하면서 어, 여당 또 정부가 잘못하기를 저희가 잘못하면은 5년 후에는 정권을 되찾아 올수 있는 가능성이 커지는 거 아닙니까? 네. 거의 지금 양당제니까. 그러니까 자기 자신이 잘해서 어 권력 정권을 찾아오기보다는 상대방이 잘못하는 거를 쉽게 이제 전략으로 짜기가 쉽죠. 그러다 보니까 모든 게 공격이고 발목 잡고 뭐 영부인이 해외에서 사진을 찍었는데 조명이 있느니 없느니 아주 사실 중요치 않은 거 가지고 시비를 건다 말이죠. 이런 상황이기 때문에 지금은 여야가 협치를 하기가 참 쉽지 않겠다라는 생각이 듭니다. 예. 근데뭐 상황은 그렇지만 은또 정치를 해야 되는 여당의 입장에서 보면 은 국정을 운영을 해야 되니까 말이죠. 이런 상황에서는 저는 보다 긴밀한 대통령과 여당의 국민의힘의 의사소통이 좀 필요하겠다. 이거는 정말 활발한 의사소통입니다. 이것은 지시하고 듣고 이 관계가 아니라 이 난국 대한민국에 처해 있는 경제적 외교적 또 여러 가지 사회적인 갈등 여기서 그러면 우리가 야당을 어떻게 지금 설득하고 어떻게 또 야당을 끌고 가고 말이죠 리드하고 이거를 고민해야 되는 게 당정 협의가 돼야지. 지금 대통령실이나 여당이 생각하는 것을 야당에게 강요하고 받아들이지 않는다 그래가지고 우리는 우리 갈길 간다 하면은 결국은 뭐 국정 운영이 안 되는 거죠. 뭐 그래서 우리가 뭐 대통령제를 지금 하루 아침에 바꿀 수는 없는 거니까 그거는 조금 중장기 음. 플랜으로 두고 하지만 그것도 해야 된다고 봐요. 그래야 아 윤석열 대통령은 역사에 남는 대통령이 되겠죠. 음, 음. 하지만 당장 그러면 다음 주에 예산을 어떻게 할 건지 말이죠. 법안을 어떻게 할 건지 네. 이런 거를 위해서는 여당하고 그것을 논의해야 돼요. 한남동 그 관저에서. 네. 그것을 고민해야 됩니다. 음. 지금 여당 격려해 주는 것도 중요하고 윤해권들 뭐어 사기 북돋아 주는 것도 중요합니다만은 만나라 이거예요. 저는 한남동 관저. 관저 정치 하시라 이거예요. 음. 하지만 전략이 나와야 되는 거지 예. 우리끼리 한번 으쌰으쌰 하는 거 가지고는 부족하다. 지금 그럴 음. 때가 아니다라는 생각이 드는 겁니다. 예.
0: 어느 쪽이든 간에 각을 세우는 것을 목적으로 하는 정쟁은 불가피 바람직하지 않고 이렇다면 싸우더라도 어떤 전략으로 싸울 것인가의 문제로 들어가면 그 부분은 바람직한 갈등의 여, 여소가 될수 있다. 자, 박원석 습니다
3: 그러니까 이제 정치는 우리 사회 갈등을 다루는 일이잖아요. 네. 갈등은 필연적으로 이견을 수반하게 되고, 그 이견은 이제 정치의 장에서 쟁투를 낳습니다. 요즘 갈수록 제가 어떤 생각이 드냐면 이견도 견해가 있어야 이견이 있는 거예요. 네. 견해와 견해가 맞부딪혀서 그 견해가 합치될 수 있는 거는 합의를 통해 정리하는 거고, 이견이 음. 있는 건뭐 토론도 하고 하는 거지 않습니까? 서로 여론도 동원하고. 그런데 음. 갈수록 이게 견해가 없는 정치가 되고 있다. 음. 그러니까 어젠다가 없는 정치가 되는 겁니다. 윤석열 정부 출범 6개월 지났는데 국정과제 뭐 111가지나 발표를 했지만 윤석열 대통령의 어젠다가 뭔지 모르겠어요. 음. 일단 대통령의 어젠다가 없고 그렇다고 뭐 이재명 대표를 위시한 야당의 어젠다가 뚜렷한 게 있느냐. 한쪽은 반대하고 비판하는 거고 한쪽은 어쨌든 지난 정부와의 차별화. 네. 이것만 지나치게 모든 정책의 모든 요소들에 있어서 그 자체가 그냥 어젠다가 돼버린 것같아서 국민들이 보기에는 좀 한가해 보인다. 그렇다 보니까는 이게 정치의 무슨 팬덤이나 또뭐 진영이나 이런 요소들만 오히려 도드라지고 그건 더큰 정쟁을 낳고 어, 더 소모적인 갈등을 낳는 게 아닌가 싶어요. 아니, 지금 뭐 대통령 영부인의 해외 나갈 때마다 그 일정이 어쨌든 정치의 중심 이슈가 되고 사진을 어떻게 찍었느니 어, 그게 뭐 연출된 거니, 아니, 아니니. 이런 게 어떻게 보면은 그이 정치를 소비하는 그런 이슈가 된다는 것 자체가 대단히 우리 정치 후진성을 저는 어, 드러내고 있는 거라고 보고 심지어 어, 뭐그 야당의 최고위원 이런 분들이 그런 얘기를 뭐 최고위원의 석상에서 모두 발언을 통해서 계속 재생산을 하고 또 법무부 장관이 대통령과 함께 어디서 술을 먹었니 안 먹었니 확인되지도 않은 그런 까십성 그런 이슈들을 들고 나와가지고 그걸 가지고 공방을 벌이는 것 자체가 대단히 어떻게 보면 부끄럽고 또 국민들 입장에서 보기 굉장히 불쾌한 일이거든요. 네. 그러니까 대한민국이 지금 직면해 있는 현실은 굉장히 큰 전환기에 놓여 있고 뭐 경제적으로도. 어 그렇고 안보 측면에서도 그렇고 그리고 전 세계적인 지금 뭐 첨단 기술 경쟁이 얼마나 치열합니까? 우리가 그동안에 반도체를 중심으로 그 분야에 있어서 첨단 기술 경쟁에 있어서 좀 앞서왔다는 자부심이 있었는데 과연 앞으로도 그럴 건가? 그리고 아까 이제 기후위기도 나왔지만 전 세계 아주 보편적으로 공통되게 직면해 있는 이 도전인데 그런 것들을 가지고 정치가 토론을 안 해요. 음. 그런 거에서 누구도 생산적인 어젠다를 제시하는 정치인이 없습니다. 그렇다 보니까 여당은 전부 대통령 얼굴만 보고 있고 야당은 어떻게든 선거를 통해서 이 여당이나 정부를 무력화시키고 다음에 정권을 되찾아야 되겠다. 이런 선거 공학적인 작동만전이 이루어지고 있다고 생각해요. 이래서는 저는 정치가 생산적이지 못하다고 생각하고 아까 김영우 의원님 말씀하셨지만 네. 지금 이 양당 구조는 심각한 문제가 있습니다. 결국 저 우리가 잘해서가 아니고 저쪽이 잘못하면 우리한테 반사 이익으로 기회가 생기니까 계속 어쨌든 서로를 향해서 적대적인 비판을, 비판만을 하는 그러면서 사실 내용을 뜯어보면 적대적인 공생을 하는 이런 정치가 아주 만연해 있거든요. 그래서 네. 저는 지금 뭐 저는 정치개혁 론자기 때문에 제도개혁부터 시작해서 지금 이 양당 정치 크게 바뀌어야 된다고 주장을 해왔고 더 나아가서는 우리가 87년 이후에 대통령을 내 손으로라는 슬로건 하에 만들어왔던 민주주의의 유효성에 대해서 이제는 좀 재검토할 시점이 됐다. 과연 거기서 민주주의가 멈춰야 됐냐. 대통령을 내 손으로 뽑는 거에서. 지금 우리 대통령제가 뭐 성공도 했고 실패도 했고 부침을 거듭하고 있지만 과연 87년 이후에 우리가 대통령 직선제를 도입하면서 기대했던 민주주의가 이런 걸까. 그런 면에서 회의감이 굉장히 많이 듭니다.
0: 제가
1: 조금만 더 말씀드리면 사실... 대통령 직선제는요, 1952년도에 이미 했었습니다. 네. 그때부터 이승만 대통령이 그때 직선제로 이제 바꿨죠. 그러니까 지금에 와서는 이제 대통령 직선제는 너무나 당연한 것인데 그 내용을 바꿔야 되는 네. 거죠. 어떻게 하면 양당제의 폐해를 이제 다당제, 다원주의 사회에 맞는 정당제도 그러니까 협의나 합치를 안 하면 은 정치가 아예 안 되는 구조를 만드는 게 중요하지 네. 지금 양당제도는요, 협치를 안 해도 먹고 살만 해요. 음. 양당은 국고 보조금 많이 받죠. 네. 저쪽 아니면 그 다음에 우리거든요. 무조건. 그 다음에 좋은 지역에서는 그냥 그 공천만 받으면 자동적으로 당선이 되는 지역이 많지 않습니까? 지금 여당이든 야당이든. 네. 이런 상황에서는 협치 필요 없죠. 그 다음에 협치를 안 해도 어 그냥 자기 지역구 그러니까 튼튼한 지역구의 경우에는 뭐 일반적인 국민들의 어떤 상식이나 그런 그 공감에 좀 떨어져도. 당선이 또 된단 말이죠. 이러다 보니까 개혁이 물 건너가는 상황이 계속 지속이 되는 겁니다. 그래서 저는 그 유럽 사람들이 착해서 협치 합치를 하는 게 아니라 (웃음) 그거를 안 하면 은 정당 국정 운영을 할 수가 없기 때문에 협치 합치를 하는 거거든요. 왜냐하면 다당제이기 때문에 어느 정당도 다수를 차지 과반을 차지를 못합니다. 음. 그래서 저는 그것이. 이 정치에는 맞다. 이제 그런 생각이 드는 거죠. 예.
0: 지금 뭐 이제 다당제냐, 양당제냐를 가지고 또막 얘기를 10, 20, 뭐 10분 이상 하면은 또 이제 약간 짧은 시간일 것 같아서 좀 두렵긴 <웃음> 네, 합니다만. 네. 예, 그래도 얘기는 좀 하긴 해야 될것 같아서요. 이게 구축직한 헌정을 어떻게 밟고 거냐의 문제도 있긴 있는데 우려 사항 같은 걸 한번 좀 짚어보면 좋을 것 같아요. 예를 들면 대통령은 직선으로 뽑고 당은 또 이제 국회는 다당으로 이렇게 막분산돼 있으면 어, 실제로 정치가 오히려 더 되게 분산되는 결국 대통령의 의지로만 그냥 뭔가 굴러가는 이런 상황도 만들어질 수 있으니까.
1: 제가 30초만 음. 말씀드리기 때문에 그렇기 때문에 다당제하고 대통령제는 원천적으로 맞지가 않습니다. 예, 예. 그거는 뭐 의원내각제나 그런 내각 책임제로 가는 수밖에 없고 어떤 분들은 뭐 이재명 대표도 뭐 4년제를 뭐 중임제로 바꾸자. 4년 중임제로 대통령제. 그거는 예. 그거는 5년 단임제보다도 5, 5년 단임제가 가지고 있는 단점을 더 극대화시키는 것밖에 안 됩니다. 음. 임기가 문제가 아니에요 지금. 정당이, 네. 예, 다원화된 그런 그 다당제가 되는 게더 중요하지, 뭐 대통령 임기가 4년에서 8년 될수 있고 중임할 수 있다? 어, 그것은 뭐 제가 이 자리에서 다 얘기는 오늘 뭐 시간이 없어서 안 네. 드립니다만은 그거는 해결책은 아니다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 대통령제하고 네. 다당제가 안 맞는다. 이것도 좀 너무 우리가 좀 깨야 될 편견일 수도 있어요. 왜냐하면 음. 이 저도 이제 이게 워낙 어 무거운 주제라 어뭐 음. 말을 좀 줄여서 해야 되는데 아무튼 이 문제를 갖고 전문가들 토론을 해보면 뜻밖의 검증되지 않은 주장입니다. 예. 이게 노무현 대통령도 이 문제에 관심이 많아가지고 그런데 결론이 직접 그렇게 뭐 대통령제하고 다당제가 안 어울린다라고 결론을 내린 거는 그건 잘못된 거다라고 음. 하고 그다음에 이제 정치개혁의 제애들을 던지고 그랬습니다. 아무튼 중요한 건 지금. 바꾸지 못하고 있는 것 자체가 지금 답답한 상황이에요. 지금, 네. 어, 대통령제를 좀, 뭐, 좀 손질하자. 분권형만 하자. 그러면 이제 이, 이 반대하는 사람들은, 아, 저거 내각제 하려고 그러는거 아니냐. 야, 야, 이 나쁜 놈아. 이렇게 얘기하는데.
1: 왜 내각제가 나쁘지 모르겠어요. <웃음> 아니, 그러니까
2: 뭐 이제 그 옛날 이제 일본의 내각제가 나쁘다. 이제 이런 게 입력이 된것 때문에 그런 것 같아요. 아무튼 뭐 저, 저는 이제 전혀 동의하지 않는데. 아무튼. 네. 어, 그, 지뢰 겁목게 해서 아예 개헌을 못하게 하는. 근데 이 사람들은 사실 거대 양당 기득권주의자의 지지자들입니다. 그렇군요. 그게 그 굉장히 그 의도가 나쁜 거예요. 사실은 이, 이 복잡한 세상에서는 다당체제가 맞는 거예요. 그런데 이 제도를 이제 어떻게 고치느냐의 문제인데, 에, 당장은 이제, 어, 음. 청선 앞두고 정거법을 좀 손질을 해야 되는데, 이게 이제 물론 쉽지는 않습니다. 지금 지역구 중심 소송구제가 이거 자체가 양당체제를 낳는 건지, 뭐, 그러면 중대선거구제로 가면은, 어, 그게 다당체제가 되는 건지 이런 거에 대해서 참 쉽지는 않은데 다만 지금처럼 어떤 특정 지역을 어떤 정당이 이렇게 독식을 해서, 어, 그 어떤 지역에 기반을 한그 적대적 정치를 갖고 먹고 사는 구조, 이거는 깨야 됩니다. 그래서 이번에 선거법 바꿔야 돼요. 이게, 이, 제도 개선을 하자고 그러면 자꾸, 아, 사람이 중요하다 이런 얘기들 하시는데 그렇지 않습니다. 물론 사람이 중요하지만, 제도도 같이 바꿔줘야 되는 거예요. 그렇습니다. 아니, 자동차가 맨날 그 급발진 사고에 뭐 불나고 핸들 막 돌아가고 그러면 그 자동차가 문제가 있는 거지 운전 잘못해서 그런 게 아니거든요. 그러니까 음. 너무 지나치게 정치인들 욕하지 마시고. 이 제도에 대해서도 우리 국민께서 좀 관심을 가져주셨으면
0: 좋겠습니다. 그러니까 이런 부분이 있는 것 같아요. 이게 뭐 약간 논의가 또 길어질까봐 우려스럽긴 합니다만 <웃음> 그러니까 다양한 유럽식 다당제로 사람들의 다양한 의견들을 받아서 정당이 그걸로 이제 상층 협상을 통해서 문제를 해결하는 게 바람직해 보이긴 하는데 사람들은 그 결과물이 내 의견이 받아들여진 거로 받아들이지 않는 거 결국에는 상층 협상의 어떤 정치적 민주적 정당성이랄까 라이 부분을 인정하지 않으려고 하는 게 있고 그러다 보니까 이제 이게 또 직접 민주적 요구하고도 또연관된 측면 있어가지고 복잡해지는 면도 좀 있는 것
3: 같아요. 지금 그 국회가 주는 효능감, 네. 정당이 주는 효능감에 대한 기대가 약해요. 음. 그렇다 보니까 다당제를 해도 뭐가 달라지겠냐. 이런 인식이 깔려 있는 거죠. 게다가 저는 이제 대통령제를 없애고 뭐 예를 들어서 내각제나 이렇게 가기는 대한민국에서는 쉽지 않을 거예요. 오랜 음. 시일이 걸릴 거고 제가 앞서 말씀드렸던 그런 효능감이 네. 국민들에게 인정을 받아야 그런 큰 제도 변화나 이런 건 가능할 것 같은데 대표적으로 이제 대통령제를 하는 나라가 미국이고 미국은 양당제니까 양당제는 대통령제와 어울리고 대표적으로 다당제 국가들이 이제 유럽 국가들이니까 거긴 또 대부분 정치체제가 내각제잖아요. 그렇다 보니까 내각제는 다당제와 어울린다. 이런 이제 기존 관념이 있는데 뭐 새로운 실험을 저 해볼 수도 있다고 네. 생각하고 우선은 정당과 국회의 그 효능감. 그에 대한 기대감 그렇죠. 그에 대한 신뢰 이거를 높이는 게좀 중요하다고 생각해요 이거는 제도를 바꾸는 것도 중요한데 정당 스스로도 노력을 해야 됩니다 음. 지금처럼 이렇게 양당 체제 하에서 이 적대적 공생을 하면서 그걸로 정치를 연명하는 이런 체질을 가지고서는 절대 저는 정당의 효능감이나 정당의 신뢰감을 높일 수가 없다고 생각해요. 예. 그러니까 정당이 권력을 보호하기 위해서 존재하는 게 아닌데 우리는 여당만 되면 권력을 보호해요. 음. 대통령만 보호하는 게 아니고 정부 전체를 예, 예. 보호해요. 국정감사해 보면 그렇죠. 뭐 장관들 나가고 답변하면 여당은 음. 한 사고 감싸고 음. 엊그저께까지 자신들이 야당일 때 지적하던 문제들을 감싸요. 이게 지금 우리 이 양당제의 폐해고 국회가 주는 어떤 효능감의 문제점이라고 생각하거든요. 그런 면에서 저는 제도 바꿔야 되는 건두분 말씀에 전적으로 동의하고 정당의 체질이나 정당의 전략이나 또 정당이 스스로를 유지하고 확장해가는 기존의 방식이나 이거 전체를 다 바꿔야 된다.
1: 그 지금 양당제의 음. 가장 큰 폐해는 지금 이제 극한적인 여야 갈등이거든요. 음. 왜냐하면은 그각 지역 차원에서 봤을 때도. 자, 총선이 끝나면은 한 표라도 많이 받은 사람이 이제 국회의원이 되고 그 나머지 사람들한테 그 지지를 표시한 표는 다 사표가 되는 겁니다. 그래서 한 사람이 과반을 넘는다고 하더라도 나머지 한 절반 정도는 전부 다 그냥 그 사표가 되는 거예요. 그렇게 되면은 당연히 예, 그두 쪽이 나게 돼 있는 거죠. 유권자들도 두 쪽이 나게 되는 거고 그래서 이것은 여야 갈등 이 여야 갈등을 어... 불러온다. 이것을 막을 길이 없다. 이렇게 생각하고 대통령제와 다당제가 같이 가기 어려운 이유는 지금의 대통령제라면은 지금 대통령이 막강한 권력이 있고 그 다음에 국무총리를 임명할 수 있는 권한이 있고 이런 상태라면은 다당제하고는 맞지가 않아요. 음. 그거는 그 여러 가지 제가 이제 말씀을 드릴 수 있지만은 뭐 지금 말씀드리긴 어려운데요. 예, 예. 그러니까 결국은 음, 하지만은, 뭐, 지금 이제 내각제 개헌을 한다라는 거는 제가 봐도 굉장히 쉽지 않은 논의이기 때문에 그거는 차치하고라도 지금 할수 있는 거를 이제 얘기를 하는 게 낫겠죠. 음. 오늘 내일 할수 있는 거, 다음 주에 할수 있는 거. 그것은 결국은, 어, 대통령, 여야, 원내대표 간의 그 협상 의지입니다. 예. 지금 정말 국정조사 필요하다. 이런 대참사가 났는데 국회가 그러면은, 그냥 뭐, 경찰 그 특수본의 수사만 보고 앉아있을 거냐. 그건 아니란 말이죠. 그것 때문에 국정조사 합의한 거 아닙니까? 어렵사리. 누가 먼저 하자고 했든 간에. 그러면 은 하는 게 맞죠. 그다음에 이상민 장관. 모르겠어요. 지난번에 이태원 참사 나자마자 경질 못했어요. 그러면 은 지금 하는 거는 좀 그렇다. 국정조사를 하니까. 그럼 국정조사 끝남과 동시에 는 대통령은 결단을 내려야 됩니다. 이상민 장관을 계속 지금 싸고 도는 듯한 이미지를 줘서는 안 되는 거예요. 저는 그렇게 봐요. 그래서 그런 거는 정치적으로 정말 풀어야 된다 생각하고. 예산 예산은 예산대로 빨리 진행을 해야 되는 겁니다. 이거 자꾸 해임견 결의안이나 국정조사하고 엮어 가지고 그 하면은 그거는 안 되는 거죠. 물론 국회라는 게 역대까지 계속 그렇게 다른 사안하고 엮어 가지고 전략을 짜 왔습니다만은 지금 비상 시기잖아요. 경제가. 그래서 이것은 여야가 냉정하게 예산은 빨리 합의하는 게 맞다. 이렇게 생각합니다.
2: 예. 이 오늘 이제 협체 기술 이런 주제를 갖고 얘기를 하고 있는데 이걸 정치인들이 물론 잘 해야죠. 그런데 참그 조심해야 될 지점이 하나 있습니다. 이제 그한한0년 전부터 이제 우리가 이제 모바일 혁명 이렇게 되면서 이제 좀 아무래도 확증 편향이 예. 심해지고 모든 사람들이 다 똑똑해졌죠. 모바일만 하나 들고 있으면 모든 지식 정보를 거의 다 실시간 찾아볼 수 있고 정치인들보다 정치에 대해서 더 많이 알죠. 음. 뭐 그런 겁니다. 그런데. 음. 이걸 이제 그 직접 민주주의를 그럼 강화해 나가면 되는 거냐? 예. 그 그게 아닌 겁니다. 음. 굉장히 위험해요. 그러니까 팬덤 정치 자체는 뭐 부정할 수 없는 현실이기 때문에 우리가 받아들여야 되지만 자, 집단 지성 좋습니다. 집단 지성도 지능이 필요해요. 그냥 집그 당원하고 열성 지지자들이 하다 지금 하자는 대로 지금 양당이 끌려가고 있는 거 아닌가요? 뭐 그렇게 되면 망하는 겁니다, 결국. 그래서 이걸 음. 어, 집단 지성도 이제 지능을 높여 갖고 수구의 민주주의로 넘어가야 되기 때문에 네. 어, 뭐 지금 뭐 직접 민주주의 그러니까 정, 정치인들은 다저 엉터리고 직접 민주주의 해야 된다 이렇게 주장하는 사람들은 뭔가 지금 굉장히 잘못된 주장을 하고 있다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 어, 결국 그 양당 지도부부터 양당 의원들이 그 자기 당의 열성 지지층의 주장보다는 좀더 어, 중도 쪽또 오히려 반대쪽 지지자들은 도대체 무슨 생각을 하는지 이런 것들을 들여다보는 데서 협치의 단서들을 찾아 나가야 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 결국은 그 문제를 해결하면 아까 제 사실 박원석 의원님 말씀하신 것처럼 정당이 효능감을 줄수 있어야 되는데 그리고 국회가 이제 뭔가 효능감을 줘야 되고요. 그러니까 내 의견이 다 받아들여지진 않지만 적어도 이것 덕분에 받아들여져서 약간은 굴절됐지만 그래도 구현 안될게 구현됐다. 이렇게 느끼게 만들어주는 어떤 구조가 필요한 거잖아요. 예. 예.
3: 지금 이제 직접 민주주의 문제점 위험성 지적을 해 주셨는데 저도 그런 위기감을 많이 느껴요. 민주주의가 무너지는 가장 대표적인 징후가 정치인들이 정당이 퍼퓰리즘과 만나는 겁니다. 음. 지금 대한민국에서 가장 대표적인 퍼퓰리즘이 팬덤 정치예요. 그거에 정치가 휘둘리기 시작하면 또그 팬덤을 확장하는 그런 이른바 이제 스피커라는 사람들의 얘기 있지 않습니까? 그런 거에 정치인들이 휘둘리고 정당이 휘둘리기 시작하면 그게 저는 민주주의의 가장 대표적인 위기의 징후인데 지금 딱 여야 막론하고 그런 모습을 어, 보이는 측면이 있거든요. 이 굉장히 경계해야 되고요. 네. 그러니까 대중의 목소리를 또 여론을 중시하지 말라는 얘기가 아닙니다. 음. 그것과 이퍼퓰리즘 혹은 팬덤 정치와는 전혀 어, 다른 거고요. 그리고 저는 이 국민의 의견이 여론이 정치를 만든다고, 어, 흔히 생각하는데 그게 아닙니다. 정치인들이 여론을 만드는 겁니다. 네. 어떻게 보면 지금의 이런 사나운 민심, 사나운 여론은 사나운 정치가 만들어낸 전 결과물이라고 음. 고 그런 면에서 어떤 리더십을 갖고 있는지 네. 또 어떤 미래에 대한 도전과 통찰의 의지를 통, 도전의 의지와 통찰을 정치가 보여주는지 이른바 이제 비전을 보여주는지 이게 굉장히 중요한 거예요. 근데 비전은 없고 여론이란 이름하에 민심이란 이름하에 그런 확증 편향만 이렇게 창궐하는 이런 정치는 굉장히 저는 이 종말적인 상황이라고 보고요. 그러니까 대한민국 정치가 언제부터. 어느 시점부터 이렇게 돼왔는지 저도 잘 모르겠어요 음. 어느 순간 이렇게 돼버렸어요 서서 이렇게 되기 시작하더니 어느 순간 이렇게 음. 돼버렸는데 지금이라도 저는 정상 궤도로 돌아가기 위한 노력을 해야 되고 그 정상 궤도로 돌아가기 위한 노력에 있어서 제도 개혁 굉장히 중요합니다 그래서 다음 총선 앞두고서 또한번 이제 선거제도 개혁을 위한 논의들이 시작이 될 텐데 마지막에 가서 결국은 양당이 또다시 자기 욕심을 내려놓지 못하고 자기들에게 가장 유리한 형태의 제도를 검토한다면 지난번에 위성정당 사태가 예. 또 벌어질 가능성이 있어서 그런 점들이 좀 우려스럽죠.
0: 예. 그 부분 얘기해 주셔서 마지막으로 또두 분께도 그 선거법 좀 어려운 건데 어떤 식으로 시도해서 좀 바꿔갔으면 좋겠다. 좀 현실적인 관점에서 말씀주시죠 저는 뭐
1: 이제 개헌을 하기 전에 선거법은 이제 고칠 수는 있으니까요. 예. 그 다당제로 가는 게 저는 아무리 생각해도 맞는 것 같아요. 음. 어~ 그래야 사표를 줄이고 그래야 덜 싸웁니다. 아, 여러 정당이 있어야 되는 거죠. 어, 그걸 위해서는 저는 뭐 연동형 비례제 이거 좋다고 봅니다. 솔직히 제가 늘 네. 요새 관심 있어서 이제 많이 얘기도 듣고 뭐 책도 보고 뭐 그렇습니다만은 음, 저는 뭐 사실 독일의 그 연동형 비례제 에 이런 거에 좀 관심이 많이 있어요. 네, 정당 명부 예, 예, 정당 명부제죠. 음. 근데 그거에 대해서 이제 합의를 이뤄낼지는 모르겠지만 그거와 동시에 이제 나중에 결국 개헌도 해야긴 해야 됩니다. 왜냐면 하 네. 양당제도 중요하지만은 지금 그 87년 헌법은 안 맞아요. 네. 지금 그세퇴하고 예. 지금 상황, 다원주의하고 맞질 않아요. 그래서 그런 큰 그림도 같이 그려가면서 일단 덜 쌓아오기 위한 이 정치 환경을 만들기 위해서 제도 개선해야 된다. 저는, 어, 아, 다당제를 위한 그 선거제도 개편을 위해서 머리 맞대야 된다. 이거는 예. 경제가 중요하지만 이거 덜 중요한 문제가 절대 아닙니다. 덜 싸워야 경제도 잘 돌아가는 거거든요. 그래서 음. 그런 점에 있어서 우리 성 기자님이 말씀하신 대로 이것은 정치 혐오하고는 관계가 없고 더 좋은 정치를 위한 저는 그 기반을
2: 다지는 네. 일이다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 국민의힘 주류 변해하고는좀 다르시긴 하세요. 많이 다르죠. 예. 성, 성
2: 기자님. 어... 음. 저는 이제 정치, 직업이 정치부 기자예요. 그래서 굉장히 현실적으로 세상을 봅니다. 그래서 이게 선거법을 바꾸려면 현재 국회의원들이 동의를 해야 돼요. 입법권을 그분들이 가지고 있습니다. 예. 제가 요새 만나는 의원들한테 그런 얘기를 해요. 이 석패율제든, 권역별 비례대표제든, 중대선거구제든 이게 현역 의원들한테 더 유리하다. 잘 생각해봐라. 지난번에 조정국제에서 당선됐다고 그 의원님이 그 공천 그대로 받을 수 있을 것 같냐? 음. 또 여야가 또막 공천 학살한다고 난리칠 거다. 그렇게 하지 마시고 현역 인지도 높은 현역 의원들이 유리한 제도가 그런 뭐 석패율제든, 권역별 비례대표제든, 음. 중대선거구제다. 그쪽이 잘 길이다. 제 이런 <웃음> 얘기를 하고 있습니다. 예, 그래야지 이제 그분이 또, 만들죠. 어, 예. 제 이제 어떤 의도는 예. 그렇게 해야 정당 득표율하고 의석을 일치해 시켜나갈 수 있는 예. 비례성을 강화할 수 있다는 거죠. 그래서 음. 그런 현실적인 고민을 좀 하고 있다 이렇게
0: 말씀드리겠습니다. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 kbs 열린토론 협치의 기술 가지고 이야기를 좀 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분 성한용 한결레 선임기자 김영우 전 국민의힘 의원 박원석 전 정의당 위원세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 민주주의에서 의견의 차이와 그로 인한 갈등이 문제가 아니라 갈등과 차이의 토대를 둬서 이익을 만들어서 그리고 그 이익은 공익보단 사익에 가까워져서 문제인 거겠죠. 때문에 무조건 타협을 외치는 이가 옳다는 게 아니라 차이의 바탕을 둬서 그걸 좁혀가려 하기보다는 일부러 더 반대로 치달아서 자신의 사익을 키워가는 그런 정치 세력이나 정치인이 누군지 곰곰이 따져봐야 합니다. 또 그들에게 사익을 안기는 우리의 선택에 대해서도 진지하게 성찰해 보면서 말이죠. 참여해주신 시민 논객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.